0: Bienvenido a este tercer episodio de Repasado. Repasado es un intento de revisar el pasado. Y hoy vamos a viajar hasta 1983 para revisar cómo fue la restauración democrática en Argentina. Puedes enviarme un mail a repasado2020.com Espero tu colaboración, tus inquietudes, tus planteos y si hay algún elogio también será bienvenido. El 30 de octubre de 1983 se volvía a votar en la Argentina y Raúl Alfonsín resultó electo presidente. Comenzaba así un proceso de transición a la democracia. La derrota en la Guerra de Malvinas provocó un profundo descrédito del régimen militar que se acentuó con la renuncia el principal responsable de la guerra, el general Galtieri. Frente a este desmoronamiento del poder, las Fuerzas Armadas designaron como presidente al general Viñones. Desde hacía varios años en América Latina había comenzado a soplar una brisa democrática que con el tiempo cobraría mayor intensidad. En 1979 el almirante Póveda había entregado el poder al presidente electo Jaime Roldós Aguilar en Ecuador. En el 80 algo similar en Perú asumía Fernando Belaúnde Terry en 1982 era el turno de Honduras y Bolivia. Y en 1983 Raúl Alfonsín en Argentina. Seguirían El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Brasil, Guatemala y finalmente en 1990 Chile. Ahora esa brisa se había originada en Centroamérica cuando los andinistas tomaron el poder en Nicaragua y pusieron en fuga al último integrante de la dinastía Somoza, uno de los dictadores predilectos y protegidos de Estados Unidos. Para evitar que Nicaragua se transforme en otra Cuba, Estados Unidos permitió la restauración democrática. Pero regresemos a 1983, en Argentina. Como te decía, el general Viñone, nombrado presidente, cumplió las funciones de liquidador de la dictadura cívico-militar, iniciando lo que autodenominaron transición a la democracia. Para tal fin tomaron diversas medidas. Y por supuesto, una de las medidas fue fortalecer el régimen de acumula acumulación de la valorización financiera, conocida popularmente en Argentina como la patria financiera o la timba financiera. Frente a los reclamos de los organismos de derechos humanos, impuso el acta institucional, por el que declaraba fallecidos a todos los desaparecidos. Eso sí, nunca dieron una cifra oficial. ¿Qué buscaban? Buscaban evitar la revisión de lo actuado. Así, se impulsó una ley de autoamnistía, por la cual se liberaba de toda responsabilidad a los ideólogos y a los ejecutores del mayor genocidio ocurrido en la Argentina. 30.000 personas, 30.000 Desaparecidos en diciembre de 1983, novecientos con la llegada al poder de Raúl Alfonsín, se abrió un periodo conocido como la Primavera Democrática. Todos pensaban que se había producido una ruptura con el pasado dictatorial. La democracia se consolidó, pero la herencia económica de la dictadura cívico-militar marcaba marcada por el desempleo, la destrucción del aparato productivo, el endeudamiento externo, el FMI y sus exigencias, el hambre y el analfabetismo, fueron las principales calamidades que marcaron el gobierno de Alfonsín. Con el tiempo, los pueblos latinoamericanos descubrieron que la democracia representativa fue la forma que adquirió el proceso de continuar. La Argentina no fue la excepción. Un intelectual, Enrique Fodwil, publicó en mayo de 1984 un breve ensayo titulado La herencia cultural del proceso donde destacaba que las continuidades había que buscarlas en los pasadizos progresistas de los contemporáneos. Y no se equivocó. Si bien el gobierno de Alfonsín no pudo mejorar la calidad de vida de los argentinos debido a la economía, el endeudamiento externo, la renegociación constante con el FMI, presiones internacionales y la patria financiera que generó corridas bancarias, precipitaron la hiperinflación de 1989. Debió entregar el gobierno seis meses antes pero el sistema democrático persistió. Y tal vez la herencia de Alfonsín sea esa frase, con la democracia se come, se cura y se educa. Fijó el rumbo de la democracia. Esta debe aportar bienestar al pueblo argentino. Tal vez el gobierno de Alfonsín no haya encajado con el tipo de democracia que se pretendía establecer en el continente de Washington, una democracia tutelada. 1989 se dará a conocer el consenso de Washington, pero eso, eso es tema para otro podcast. Quiero agradecerte por tu atención y recordarte que me puedes hacer llegar comentarios, inquietudes, a todo lo que quieras a repasado2020.gmail.com Que tengas un buen día y una mejor semana. También quiero agradecer a todos los que han estado escuchando los podcasts anteriores, eh, que viven en Uruguay. República Dominicana, Venezuela, Colombia, Israel, Irlanda, España, Estados Unidos y, por supuesto, mi querida Argentina. Soy Daniel Alaral, desde Buenos Aires, Argentina. Me despido.